0: Primera Página y Javeriana Estéreo presentan Primera Página Radio Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo Muy buenos días,
1: son las 6 de la mañana y dos minutos Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio En este jueves 17 de noviembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos el manejo macroeconómico prudente, el riesgo político y la confianza inversionista son los tres desafíos que, según Moody's, enfrenta Colombia para implementar su agenda de políticas. Además, la tributaria que no es estructural permitirá al gobierno Petro encaminarse a la senda de ajuste fiscal. Si la volatilidad financiera se mantiene, podría afectar el perfil crediticio, así lo señaló la calificadora. Y la plenaria del Senado aprobó el texto de conciliación de la reforma tributaria que apunta a recaudar alrededor de 20 billones de pesos en 2023 y cerca de 23 billones de pesos en 2026. Y la tasa de tributación del impuesto de renta del sector petrolero pasará de menos de 30% a entre 34 y 47% con la tributaria según los cálculos del Ministerio de Hacienda. En octubre de este año Colombia pagó el 7 75,4% de obligaciones externas contempladas en el presupuesto de la nación y el 80,4% de las internas. Y por otra parte, la información entregada por empresas públicas de Medellín ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas para más plazo y para el incendio de Hidroituango, estaba incompleta. Y en otras noticias, la Junta Directiva del Grupo Argos podrá deliberar y decidir respecto de la oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias del Grupo Nutresa. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, 6 de la mañana en 4 minutos. Les damos la bienvenida. Seis de la mañana y cuatro minutos y entre tanto aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque Wall Street también acabó este miércoles en rojo en una jornada en la que se conoció que las ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron con fuerza en octubre. Más del 1% que se esperaba después de un septiembre apagado. Los inversionistas se han aferrado a cualquier señal de que la inflación se está enfriando para que la Reserva Federal Puede empezar a relajar el tamaño de las subidas de los tipos de interés. Sin embargo, la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dejó claro que la FED no está pensando en detener sus alzas de tipos y que todavía puede subirlos más de un 1% desde los niveles actuales. Además, el gobernador del Banco Central estadounidense, Christopher Waller, volvió a repetir ayer lo dicho hace unos días, que la FED todavía tiene camino que recorrer en materia de alza de tipos de interés. Estas eh, declaraciones que fueron obviadas por los mercados de bonos vienen a corroborar en cierto modo que los inversores se han precipitado al descontar que los bancos centrales están cercanos a dar por finalizado sus pro, su proceso de retirada de estímulos monetarios, algo que se ve todavía lejano mientras la inflación se mantenga tan por encima del objetivo del 2%. El mercado sigue esperando que aunque los tipos de interés volverán a subir el mes que viene, la Reserva Federal aumentará su tipo de referencia en solo medio punto porcentual en lugar del 0,75 que ha subido en cada una de las últimas cuatro reuniones. El sector de las criptomonedas sigue penalizado por la falta de confianza inversora tras el crash en FTX. El Bitcoin cotiza sobre los 16 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1.200 dólares. Seis de la mañana y cinco minutos y hasta ahora saludamos y le damos la bienvenida a Sergio Olarte del en que hasta ahora eh, nos acompaña, se conecta con nosotros. En principio, Sergio, Sergio eh, revisando estas declaraciones y lo que podría ser la postura en un mediano y largo plazo también por parte de la Reserva Federal, queda todavía aumento de tasas eh, en, en sus tipos de interés
2: Juan Sebastián muy buenos días, muy buenos días a toda la mesa de trabajo y un especial saludo a todos los oyentes de primera página eh, pues pues Juan Sebastián mire, yo lo que creo es que es que hay que, hay que dividir o hay que identificar lo que puede suceder y lo que está en los precios de mercado. Yo lo que creo es que en los precios de mercado hasta hace una semana estaban suponiendo que la FED iba a llegar a más del 5% o 5,5%. ,5%. Había gente que, que decía que la FED podía llegar hasta el 6% en su tasa de interés. Y eso eh, tenía de alguna manera estresados. A los mercados y tenían unas, unos, unos precios y, en las acciones, en, las, en los tesoros de Estados Unidos, eh, eh, de esta manera, suponiendo que esto iba a ser así y además que se iban a quedar así de altas durante muchísimo tiempo. ¿Qué tienen ahora? Ahora lo que yo siento es que tienen que van a seguir subiendo las tasas de interés, pero la tasa terminal puede ser menor y de todas maneras, si sí van a, a, a continuar altas las tasas de interés, al menos durante el próximo año. Entonces, no, no estoy seguro que es que la gente esté pensando que entonces la FED ya no va a subir las tasas de interés y las va a bajar muy rápido. No, yo creo que la gente está pensando, en diciembre nos suben 50 básicos, después otro, otros 25 y se quedan ahí durante todo 2023, comienzan a bajar en 2024, si no entra una recesión, eh, muy importante el próximo año. Entonces eh, el problema es que se descuenta y por eso creo que el rally o la eh, mejora de apetito de riesgo en el mundo se dio precisamente porque con esos dos datos, tanto del IPC eh, como del IPP más bajos de lo esperado, entonces eh, hay esperanzas para que la FED no tenga que subir tantísimo sus tasas de interés a pesar que se van a
3: quedar altas. Muy buenos días a usted, Sergio, y muy buenos días a todos nuestros oyentes, a Juan Sebastián. Ahí lo he oído, he oído tanto a Juan Sebastián como a usted muy juiciosos hablando de, digamos, una potencial desaceleración en el ritmo de subida de tasas y que mejor dicho que la, que la, que la que la subida de de esta montaña rusa ya no va a ser tan alta como, como se estaría eh, pensando. Pero bueno, eso hoy lo están pensando así. Esperemos a ver si mañana siguen pensando igual. Vámonos con el petróleo. Sí, señor. A las seis de la mañana y nueve minutos porque
1: cae tras ser absuelta Rusia de ataque contra Polonia y por la preocupación por la débil demanda en China. Los datos publicados este miércoles por la Administración de Información de Energía mostraron que las existencias de crudo en los Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo, cayeron en 5,4 millones de barriles en la semana pasada, igualando en gran medida la publicación del día anterior del organismo de la industria, el Instituto Americano del Petróleo. Sin embargo, los inventarios de gasolina y combustible Destilados aumentaron más de lo esperado, dejando un panorama poco claro. En este momento, el petróleo de referencia Brent pierde 0,84%, llega a 92 dólares con 8 centavos el barril, mientras que el WTI desciende 1,18% y se cotiza sobre los 84 dólares con 58
3: centavos el barril. Son las 6 de la mañana y 10 minutos. ¿Usted se acuerda, Juan Sebastián, que llegamos a tener un analista experto petrolero? Un señor Julio César Herrera. Hace años no lo escucho. Venga a ver si, si, si está de nuevo con nosotros. Julio César Herrera, muy buenos días. Veo que el petróleo se está moviendo en un rango que se acerca a los 90. Estamos hablando del Brent. Y vuelve y se devuelve. Y se acerca a los 100 y vuelve y se devuelve. Entonces en un rango como entre 91 y 99. A ver, eh, Julio César, eh, me complace volverlo a tener en el programa. Desde el año pasado no venía por estos lados.
4: Apreciado, Héctor, muy buenos días. Gracias por la calurosa recibida aquí hoy desde la ciudad de Bogotá. Desde ayer por acá. Ver, ayer yo estuve en el
3: Congreso de Energía y no lo vi por ningún lado. No, aún
4: venía en rumbo hacia Colombia. Ah, <ríe> bueno, un muy bien. saludo a los analistas, a los apreciados oyentes. Hace unos días por razones laborales, eh, pero aquí me encuentro y hoy estaremos en el Congreso Petrolero. Héctor, eh, la fluctuación y esta volatilidad es algo que hemos eh, seguido familiarizando y vamos a seguir de esta manera en los precios de petróleo eh, en todas las calidades. Algo muy interesante en la semana y es que aparecen elementos ya sean geopolíticos o elementos de oferta y demanda que dan esa volatilidad que usted menciona, dos, tres dólares, pero se calman las aguas y, y volvemos a estar eh, hacia la baja. Eh, la tensión que hubo la semana pasada y el principio de esta, eh, concretamente con el tema del misil, Nato ya se pronunció eh, y de una posición con respecto a qué estaba ocurriendo. Eso pues ayudaba a facilitar que eh, esa tensión geopolítica esté un poco más tranquila. Entonces eh, hizo que eh, Nato clarificó que eh, ese misil eh, pues no tenía que ser, venía de ser algo directo de Rusia. Entonces las cosas pues se han calmado y eso llevó hacia los precios a la baja. ¿Qué está moviendo? Si tenemos que colocarle mucho cuidado eh, OPEC. OPEC eh, anunció que sí piensa de pronto ir más allá del recorte del 1.1 que mencionó hace unos días, eh, que está listo para intervenir en el mes de noviembre eh, y piensa llegar a bajar cerca a los 2 millones de barriles eh, al día. Y eso nos coloca en unos números como lo siguiente, el grupo de OPEC, de, de, el grupo core de los días podría estar produciendo 25.4 millones de barriles y los que llamamos non-OPEC producers, o no, 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 no los del grupo CORE, unos 16.4 que podían colocar más o menos unos 41.9 millones de barriles al día entre el grupo CORE y no, y no CORE de OPEC. De ser eso, nos vamos hacia el 100 dólares por barril, eh, eh, yo creo porque esa reducción eh, en un momento donde la demanda sigue alta, sigue fuerte, vamos a entrar al invierno, eh, eh, hay escasez de diésel en los Estados Unidos, eso afecta. Eh, Políticamente, un evento importante, yo creo que lo vamos a mencionar en el programa, ya es confirmado que los republicanos ganaron el control de la, eh, del Congreso, el Senado quedó demócrata, y eso es importante para el petróleo, porque la posición republicana de, con respecto a, al petróleo eh, va a ser bastante fuerte, va a ser una oposición a Biden, eh, a su petición de... pues eh, transicionar tan rápido ellos van a apoyar mucho más a Ucrania el paquete de ayuda y van a venir una serie de cambios que pues van a facilitar que eh, tengamos unos precios estables muy cercanos 100 dólares por barril y eso es lo que tenemos en el momento
3: muy bien son las 6 de la mañana y 14 minutos vámonos con las bolsas del mundo
1: Sí señor, y antes una recomendación a esta hora a las 6 de la mañana y 14 minutos porque Pay es una alternativa de inversión inmobiliaria con horizonte de largo plazo. Conozca más sobre la inversión en Pay en la página web wwwpaycomco
0: 6 y 14. En primera página radio, las bolsas del mundo.
1: Las bolsas de Asia en rojo arrastradas por las ventas de los inversores de acciones de las tecnológicas en la región, siguió la tendencia de Wall Street, que perdió terreno tras la publicación de unos datos de ventas minoristas en Estados Unidos más altas de lo esperado, que desataron las especulaciones de que quizá el Banco Central del país no pueda frenar la inflación sin inducir una recesión. En el Nikkei de la bolsa de Tokio terminó hoy con un descenso del 0,35%. El índice más amplio, el TOPIX acabó con una bajada del 0,15%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái perdió 0,15%, mientras que el parque de Shenzhen retrocedió 0,13%. El índice Seng de, de la Bolsa de Hong Kong cerró hoy con pérdidas del 1,15% y finalmente el COSPI de la Bolsa de Seúl bajó 1,39% y el índice de valores tecnológicos COSDAC perdió 0,75%. Y por otra parte, se presentan altibajos en las bolsas europeas por un nuevo ataque masivo de Rusia a Ucrania y a la espera del dato del IPC de la eurozona. Es probable que la atención se centre en la declaración de otoño del canciller del Reino Unido más adelante en la sesión con fuertes aumentos de impuestos y recortes de gastos en el menú, mientras el gobierno intenta tapar un agujero negro fiscal sustancial solo empeorado desde el último esfuerzo de Downing Street en un mini presupuesto. La bolsa española que había abierto este jueves en positivo se dio la vuelta y se deja 0,12%. El índice DAX alemán cotizaba 0,4% más alto, mientras que el CAC 40 de París caía 0,1% y el 100 de Londres bajaba
3: 0,4%. Muy bien, son las 6 de la mañana y 16 minutos a las 6 y 16. Vámonos con Juan Camilo Pardo, que lo veo conectado, de Corfi, colombiana, para que nos diga cómo está viendo eh, el comportamiento de las bolsas de Asia y de Europa.
5: Héctor, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los oyentes y, por supuesto, muy buenos días a la mesa de trabajo. Bueno, Héctor, eh, aunque hemos visto algunos eventos positivos en las últimas semanas, y con esto me refiero a las declaraciones en China sobre el relajamiento de la política cero COVID, que será de forma gradual, y las menores regulaciones al sector inmobiliario que quizás impulse su valor agregado, o también vemos el aumento del, del optimismo en la zona de euro un, un mejor panorama energético a pesar de, de sus eventos positivos. Eh, aún el contexto macroeconómico es bastante complejo. Y esto lo digo porque el aumento de tasas ya muestra sus señales de impacto sobre distintas economías. Por ejemplo, en Canadá y Nueva Zelanda, eh, cuando uno se fija, los precios de la vivienda han empezado a caer de forma bastante significativa ya se registran cancelaciones de, de nuevos proyectos y los dueños de las propiedades empiezan a sentir que sus propiedades eh, pues pierden valor naturalmente según el indicador en, de actividad económica de Goldman Sachs que lo construyan a partir de indicadores líderes de alta frecuencia las economías avanzadas se contrajeron en octubre por primera vez desde el año 2020. Acá con economías avanzadas me refiero al conjunto de todas las economías de, desarrolladas. Hay otro indicador de desaceleración importante eh, que me pareció bastante curioso, lo vi, lo vi hace unos días, y que está relacionado con el desempleo y es que cuando la tasa de desempleo promedio de los últimos tres meses se ubica 0,5 puntos porcentuales por encima del dato más bajo del último año, esta es una fuerte señal de, de recesión. Eh, y, pues, bueno, digamos, también es un muy buen predictor según la literatura. Y esto eh, que estoy comentando ya, ya ha pasado en 8 de 31 países desarrollados como, como Holanda, por ejemplo. Entonces, a lo mejor... Esas fuertes señales de esa aceleración económica a nivel mundial ya van cogiendo más forma. Antes era una cuestión de, de expectativas, de perspectivas sobre el futuro. Ahora ya se están viendo plasmadas en los datos de actividad económica real. Y claro, este escenario ya, ya ha venido formando un ambiente de aversión al riesgo a nivel, eh, a nivel global. La pregunta que ahora uno debería hacerse es qué tan persistente y qué tan fuerte será el golpe quizá esa sea ahora la, la pregunta más importante del momento. Eh, claramente, el golpe, el choque sobre cada uno de los países será heterogéneo dependiendo de las vulnerabilidades macroeconómicas. Por ejemplo, se cree que para Estados Unidos el golpe no será tan fuerte. ¿Por qué? Porque los niveles de ahorro, son bastante altos como proporción del SUPIP y la literatura ha demostrado que altos niveles de ahorro en épocas de recesión lo que hacen es amortiguar ese choque sobre la economía. Eh, quizá, como lo digo, la historia para cada uno de los países es diferente. Colombia sufre una vulnerabilidad bastante importante que es la de los déficits gemelos, quizá sea una de nuestras vulnerabilidades más fuertes. Entonces ahora la pregunta eh, y la respuesta al mismo tiempo que veremos durante los siguientes meses será qué tan golpe y qué tan persistente va a ser ese choque acá al próximo año y acá al 2024 también Héctor.
3: Son las seis de la mañana y 20 minutos. Yo lo que observo es que eh, mirando los reportes que nos prepara desde muy temprano el editor general de Primera Página, Héctor marco Rodríguez, es que eh, Asia, grave, muy afectadas por eh, las ventas de los inversores de acciones de las tecnológicas. Y eh, también observo que en, en eh, Europa, muy afectados también por el tema del lío o del ataque eh, de Rusia sobre Ucrania. Eh, entonces, ahorita mi pregunta va a ser más adelante, no ahorita, no ahorita, va a ser si la cosa no, no pinta bien y a Colombia le ha ido como medio regular yendo bien, ¿cómo será yendo mal? A ver, eh, Sergio Larte levanta la mano y pide la palabra. Sergio eh,
2: eh, Héctor, muy buenos días. Eh, pues mire, yo, yo sin, pues por supuesto creo que la, la historia de, de la desaceleración, recesión, eh, el próximo año va a marcar bastante y ojalá. Eh, esto no esto venga acompañado con una con dejar de discutir si hay o no hay inflación, porque es que hasta hace unos meses estábamos entre que va a haber recesión, pero además va a, haber, va a haber va a seguir la inflación alta. Entonces ese ese es uno de los de los de las situaciones que me parece bien interesante que hay que aclarar en el mundo. Estoy hablando del mundo y no de Colombia. Eh, que puede estar haciendo que los precios de los activos se mejoren un poco. Ya la inflación está perdiendo de alguna manera ese, ese protagonismo. Esperemos que se consolide. Lo otro es que yo creo que hay que entender, que yo creo que nadie entiende todavía si efectivamente hubo cambio estructural en la economía del mundo. Lo que, está, lo que estamos viendo nosotros al menos es que la economía de bienes, la economía de producir carros, de producir computadores, esa economía no le está yendo bien, esa economía es sobre todo la que está mostrando altibajos y más bajos que altos, básicamente, pero hay otra economía que es la economía de servicios, que esa sí va bien, y de hecho en Colombia eso es lo que va bastante, bastante bien. Entonces cuando llegó el verano, las economías en Europa comenzaron a mostrar buenos números, entonces hay que entender un poco qué es lo que está sucediendo eh, para saber qué tan fuerte puede ser o puede no ser la recesión y qué tan duro nos puede pegar o no nos puede pegar porque resulta que nosotros somos exportadores de bienes. Eh, lo, las exportaciones de servicios todavía son bastante, bastante eh, bajas en Colombia, entonces eso me parece que, que hay que aclararlo y creo que es una pregunta que muchos nos estamos haciendo y todavía no es claro porque estábamos hablando que Europa iba a entrar en recesión este año y no entró en recesión, que Estados Unidos entró en recesión este año y no entró en recesión y estamos a, aplazando un poco precisamente por esa economía de servicios que si nos llega, pues de pronto nos va a llegar más duro de lo que esperábamos, pero, pero yo creo que hay que entender un poco el cambio estructural de la economía eh, en general.
3: 6 de la mañana y 24 minutos nos vamos con las bolsas latinoamericanas.
0: Las bolsas latinoamericanas en primera página radio. 6 de la mañana de 24 minutos
1: y las acciones estadounidenses cayeron este miércoles después de que las débiles perspectivas de la firma de consumo Target alimentaran los temores de que la inflación fuera a perjudicar a los minoristas en esta temporada navideña. El Dow Jones perdió 0,12% mientras que el Standard Poor's 500 bajó 0,83% y el Nasdaq 100 1,54%. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una bajada del 0,67%, el índice IBOVESPA de la Bolsa de Valores de Sao Paulo cerró con una caída del 2,91%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró un descenso del 0,21%. El índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió 0,54%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile se devolvió 0,17%. y Finalmente, el índice de, de la Bolsa de Valores de Lima perdió 0,73%.
3: Muy bien, son las seis de la mañana y 25 minutos. Nos metemos con Latinoamérica. Bueno, ahí yo eh, me, me sesgo y prefiero que oír el, la opinión de Sergio Larte porque le toca estar mirando Latinoamérica en, por ser jefe de, de investigaciones acá en Colombia, del Scotiabank, una institución que tiene varios asientos a lo largo de América. A ver, eh, Sergio Larte, ¿cómo está viendo el vecindario? Pues eh, eh,
2: Héctor, mire, después ya de las elecciones de Brasil, eh, un poco moderándose eh, las noticias sobre la posibilidad de que la reforma pensional en Chile... Y la, el proceso, digamos, de constitución eh, o de constituyente en Chile va a ser mucho más eh, eh, en acuerdos con los partidos. Eh, definitivamente creo que lo que está manejando en este momento, eh, excepto en algunas geografías, Colombia es una de ellas, pero, pero en general en la región es el, el, el tono internacional otra vez. Entonces, como ayer, por ejemplo... Eh, ...comenzamos pensando otra vez que eh, la FED no iba a subir tanto... ...y que la nueva tasa terminal de Estados Unidos no iba a ser tanta... Eh, ...todo estuvo relativamente bien, pero después eh, de nuevo las ventas al por menor... ...la economía de servicios en, en Estados Unidos salió bastante bien... ...y todo eso se devolvió eh, y tuvimos unos, unos, unas pérdidas en los activos financieros... De, ...de nuestra región relativamente importantes, especialmente en Chile y en Colombia... Por un tema, digamos, de mercado, pensamos nosotros, en términos de que la profundidad, la liquidez de esos mercados está bastante pobre y las volatilidades comenzaron a ser normales muy altas. Entonces eso lo aprovechan los agentes de mercado, sobre todo aquellos inversores de portafolio y por eso son esos movimientos tan fuertes, especialmente en este momento en Chile y en, y en Colombia. Pero básicamente pensamos nosotros que es el, el, el entorno internacional, porque ya las idiosincrasias, no es que no importen, pero están en los precios.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 27 minutos. A ver, Julio César Herrera, Latinoamérica. Héctor, Latinoamérica,
4: quiero aprovechar para eh, hablar de México. Estuve unos días en México eh, y hay que colocarle mucho cuidado a o sea, economía, al igual que Brasil. Eh, yo creo que económicamente eso no se sí nota la diferencia. Empieza a entender por qué una moneda como el peso mexicano, pues a pesar de la devaluación de las monedas de LATAM, ha sido una de las que menos ha sufrido. El, el peso mexicano está a 19.50 por dólar, pero eh, varias cosas a observar. Este es un país que produce de cerca de 2.9 millones de barriles. Eh, ha venido importando mucha gasolina de los Estados Unidos. Hay eh, gasoductos y gas también, gasoductos y, y petroductos. Eh, pero AMLO, algo sorprendente que yo pude observar es cómo pues, un presidente de línea eh, socialista, cuando hace su promesa de sus 100 compromisos, eh, él dice que va a construir una nueva refinería en dos bocas, paraíso, tabasco, eh, cosa que en tres años se produzca, eh, México pueda producir su gasolina y no tenga que depender de los Estados Unidos tanto. Y pues uno ve eso pasando, Héctor, uno ve que eh, muy avanzados y ya efectivamente inauguró, aunque incompleta, la refinería de dos bocas, ve un país muy pujante, sus puertos trabajando eh, activamente. Eh, a veces no hablamos mucho de México, pero pues se nota la diferencia. Y cuando usted hacía la pregunta de qué pasa si vamos a seguir teniendo alta inflación y cómo responden las economías, eh, yo creo que eh, una de las respuestas es la productividad eh, nacional se ve en un país como México. De ahí que su moneda no ha sufrido tanto como la nuestra o otras. La tasa de desempleo no es tan alta. Eh, se ve eh, la actividad económica y pues eh, a pesar de que la posición de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy cerrada hacia todo nacional, proteger la industria nacional, que ha desanimado a las multinacionales que han invertido allí, eh, yo creo que México va a venir jugando un papel muy importante y va a evolucionar energéticamente en los próximos dos años a venir y, y los veo alcanzando más seguridad energética de una manera diferente a través de la construcción de estas refinerías, pues tienen el petróleo necesario para hacerlo. Brasil eh, sigue avanzando eh, fuerte en temas de, de, de energía. En Guyana, que muy calladamente cada vez vemos descubrimientos adicionales. Seguimos esperando en Venezuela cómo van a ser los siguientes pasos en las conversaciones colombo-venezolanas, qué significa eso para el comercio, y, y el resto de la industria entonces esa es como la visión latinoamericana pero importante que sigamos observando a México y lo que está pasando en México porque yo creo que hay varias lecciones aprendidas y eh, su economía no está tan debilitada está muy fuerte para un posible eh, 2023 con viento de frente que podamos tener todos los países latinoamericanos.
3: oye yo quiero ya que usted le dio por meterse por el, el lado de México y que uno observa que a México como que sí, como que el alboroto del dólar como que pasase inadvertido yo quiero traer a colación una columna que hace, hace poco escribió Armando Montenegro eh, él la titulaba AMLO y la democracia, y yo la titulé en México con López Obrador rumbo a la entre comillas, dictadura perfecta, anticipa Montenegro. Comillas. Existe un cierto consenso entre los analistas políticos en que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, está recreando alrededor de su figura y su partido, Morena, un aparato semejante al del viejo PRI, con todos sus defectos, abusos, y opacidades. En consecuencia, ante una oposición debilitada y sin contrapesos institucionales efectivos, aspira a elegir con su dedazo a su sucesor en 2024. De esta forma, el celebrado regreso a la democracia en 2000 habría sido incompleto y sobre todo efímero, plantea Armando Montenegro. Eh, él empieza diciendo, ahora cuando el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha entrado en su fase final, debe entregar el poder en el 2024. Muchos se preguntan sobre su legado, especialmente en lo que respecta al futuro de la democracia en México. Una caracterización de este personaje compartida por, numerosas, por numerosos observadores, líderes de la sociedad civil y la oposición, señala que es un populista conservador y dañino para la democracia de su país. Bueno, y sigue ahí y le da durísimo, Montenegro le da durísimo a AMLO. ¿Cómo entender un presidente como AMLO que México no esté pasando el aceite en materia, por ejemplo, cambiaria? O de inflación que está sufri sufriendo, por ejemplo, Colombia. A ver, eh, Juan Camilo Pardo de Corfi Colombiana, empecemos con usted, pero vamos al punto, ¿no? No, me vaya, no se me vaya a desviar. Juan Camilo. Bueno. Mientras conectamos a, a Juan Camilo, ahí Julio César está pidiendo la palabra y se prepara Sergio Larte. A ver, Juan, eh, Julio César Herrera. Héctor, yo, yo creo
4: que, pues, habiendo estado, como dice, eh, en el piso mexicano y entendiendo pues, eh, las preocupaciones que teníamos de un presidente populista eh, y aún de izquierda, eh, y como usted lo dice, es, puede, puede ser una dictadura perfecta. Creo que tener presidente de izquierda no, es, no está mal, eso está bien, democráticamente. Son las acciones y cómo llevan y ejecutan una agenda. Yo lo veo desde el punto de vista energético. AMLO, eh, que también es parte de esta ola progresista, eh, de sobreaceleración de la transición y más mire que está, quiere construir tres nuevas refinerías, no quiere acabar con la industria, eh, porque él sabe que esa dependencia del consumo de gasolina a los de Estados Unidos pues, afecta el bolsillo del consumidor entonces están tomando decisiones sensatas que en el momento tienen sentido y pues se alinean las estrellas para el momento económico que está viviendo el mundo la capacidad productora también de México es muy alta la industria, los puertos que tiene nosotros tenemos que dos puertos y solo uno es creo que de alto calado en Colombia, ellos tienen ocho puertos y siguen exportando al mundo, y ellos no han tomado medidas que desincentiven la exportación, y parte de lo que le ayuda mucho a México es su capacidad exportadora. Uno va a Monterrey, a la parte norte, y es el patio trasero de las fábricas de los Estados Unidos, produce, manufactura, los carros los pasan en la frontera. Entonces tiene ese, ese beneficio de un vecino que, aunque es un presidente de izquierda, pues no patea la... la la canasta, del almuerzo, ¿sí? y sino que sabe trabajar desde una posición diferente con un gobierno como los de Estados Unidos. Y uno lo ve reflejado en, en la moneda. Luego, una sensatez y un pragmatismo en medio de su bandera nacionalista ha llevado que esta economía, como usted bien lo dice, eh, estuve analizando el comportamiento del peso mexicano versus el dólar y realmente no han sufrido mucho eh, comparativa a los restos. Entonces, eso es lo importante y la lección para países como nosotros es que eh, la prudencia eh, no choca con la ideología. Eh, AMLO es un ideólogo que cree totalmente en que eh, hay que transformar la sociedad, pero lo está haciendo eh, en pasos eh, pausados y buscando siempre no afectar su economía de manera eh, tan drástica de un día hacia otro. Yo creo que tiene un plan de transición, aunque algunos críticos eh, opinan lo contrario, a lo menos lo veo en el sector energético y ha hecho cosas como cerrarle la puerta. Eh, a industrias internacionales, pero ha traído inversión extranjera en otros sectores.
3: Le voy a meter un párrafo que dice Armando Montenegro sobre AMLO. Dice, AMLO es un campeón de la producción petrolera, eso sí, en manos de Pemex y contrario a las energías alternativas, especialmente las que están a cargo de operadores privados. AMLO también mantiene un recio conflicto con los grupos feministas que le reclaman su falta de compromiso en la lucha contra la violencia y el, femi el feminicidio. Bueno, A ver, eh, Sergio Olarte del Escocia, México.
2: Pues mire, mire yo creo que, que sí, AMLO es pragmático de todas maneras y además eh, eh, no le puede cerrar la puerta a Estados Unidos de un momento para otro porque duraron demasiados años construyendo su economía en torno al vecino y él lo sabe y, y pues se ayuda de eso porque pues eh, para hacer su proyecto eh, eso, eso, es, eso debe ser de esa manera y me parece que está, está correcto, sin embargo creo que AMLO no tiene un plan concreto y ahí es donde se le puede complicar la cosa sobre todo en lo último que usted dijo y es que México son, según lo que yo tengo entendido, son como tres Méxicos, eh, México del Norte, Ciudad de MDF y México del Sur, y son Méxicos totalmente distintos, con eh, niveles de ingreso totalmente distintos. México del Sur es un México... Eh, de bajos ingresos, el DF pues es la capital y eso es muy grande y México del Norte es un México que es un México más o menos rico precisamente llegando a Estados Unidos. Entonces AMLO tiene que lidiar con eso, mientras que tiene metido en su, en su país todo este problema eh, Heredado o no heredado del narcotráfico tan terrible que no ha podido mejorar. Entonces, eh, sí, en el corto plazo, pues usted no ve ningún tipo de problema serio, porque pues a, como al, al vecino del norte le, le está yendo bien, entonces a mí me va bien, precisamente porque soy, eh, digamos, el maquilador de, de allá, pero eh, por dentro se le están desarmando una cantidad de cosas, precisamente por esa violencia. Eh, porque en este momento la violencia de género en el mundo es muy importante y, y, y México no le está poniendo la atención que es, porque esa transición energética la está dejando de alguna manera de lado eh, en un pragmatismo eh, de, de socializador, digamos, lo que usted dice, de, de, de propiedad pública en vez de propiedad privada y como la transición energética necesita tanta plata entonces pues eh, eh, no, no ha podido, mientras que el resto del mundo se ha dado cuenta que necesita de los privados para hacer la transición energética, entonces sí, en el corto plazo creo que está bien y el pragmatismo está bien, pero 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 pareciera que de largo plazo tiene un problema serio social que ya nos dimos cuenta los últimos cuatro o cinco años que importa muchísimo e importa muchísimo sobre todo en, en, en Latinoamérica.
3: Son las 6 de la mañana y 40 minutos a ver eh, Juan Camilo Pardo de Cordicolombiana. Colombiana.
5: Bueno Héctor, eh, hay un libro muy famoso de Acemoglu y Robinson que se llama ¿Por qué fracasan los países? La tesis de ellos a lo largo de todo el libro es que las instituciones tanto políticas como económicas dentro de un país definen su nivel de desarrollo actual y futuro. Hoy, ¿qué es lo que ocurre en México? Eh, hablando con amigos que viven por allá, me dicen que realmente México es una economía en donde el Estado está supremamente centralizado en las principales ciudades con poca presencia en los demás territorios. Entonces México tiene una fragmentación bastante importante, algo similar de lo que ocurre en Colombia, en donde el Estado tiene presencia en ciudades, pero en las zonas alejadas del país no lo tiene. Y esto precisamente lo que hace es crear una economía ilegal que cada vez va en aumento y en aumento. Hoy en México, eh, eso le pasó hace poco, a un conocido iba por una carretera, lo abordaron un, un par de camionetas y le dijeron, usted se tiene que devolver. No, no puede seguir por esta vía. Eso en últimas, que, ¿cuál es el mensaje que deja? Que aunque México registre unos datos económicos bastante importantes y que es, es claramente su economía sea supremamente grande, el nivel de competitividad y de productividad se ha visto afectado durante las últimas décadas por ese virus que es, que es el narcotráfico y que son los grupos insurgentes dentro de su territorio. Si no hay unas políticas eh, inclusivas, como las los mencionan y Robinson en su libro, quizá esto no permita que se formen unas instituciones económicas inclusivas que vayan en pro de un desarrollo, en pro de eh, implementación de propiedad privada, de mercados... Entonces quizá, quizá México sufre un mal muy similar al de Colombia, siendo un poco peor el de México realmente, que es, que es el, de, el de la violencia y el de, y el de la poca garantización de, los, de, lo, de la propiedad privada, al menos en las zonas alejadas del país. Esto en el mediano y en el largo plazo claramente le va, le va a pegar fuertemente a, a, a su economía. Hoy en día el presidente, como lo dice Sergio, es, es supremamente pragmático, con, con sus actuaciones, sin embargo parece no atacar de forma significativa los males que realmente, de los que realmente sufre México. Entonces, eh, esa es, es, es una discusión que, que se ha tenido desde hace varias décadas, pero que aún no, no ha cogido forma y que incluso esos grupos insurgentes y esa economía ilegal que se ha formado en México ha venido siendo un mal que se ha agrandado, de forma, de forma importante, y lo repito, esto tiene y tendrá un impacto significativo sobre sus niveles de competitividad, sobre sus niveles de producción, sobre sus niveles de productividad, y es por eso que México durante la última década, un poco menos, ha, ha sufrido pues, un, una, una migración, una emigración de cerebros bastante importante tanto hacia Estados Unidos como hacia Europa, y es porque esto en últimas minas la confianza que tienen los ciudadanos y, y sí, la confianza que tienen pues, estos, estos estudiantes que se van a otro lado precisamente por, por la falta de, de oportunidades dentro de un país que, que es tan complicado de, de habitar.
3: A mí alguien me escribe, o oh, bueno, Diego Rodríguez me escribe y dice AMLO no tuvo mayorías en el Senado. De ahí que su agenda no avanzó con los sustos que había al inicio de su mandato. Más que pragmatismo es, comillas, afortunadamente, comillas, la incapacidad de ejecutar su agenda. Bueno, surgen opiniones. Bueno, seis y cuarenta y cuatro. Vámonos rápido con las referencias de la jornada, Juan Sebastián.
1: Y arrancamos en Europa porque lo más destacado de la lista de datos europeos de este jueves es la última publicación de la cifra del índice de precios al consumidor, la inflación de la zona euro para octubre, que se espera que se confirme en un aumento anual del 10,7%, 1,5% más en el mes. En el Reino Unido se presentará su nuevo plan fiscal. Además, comparecen Silvia Teneiro del Banco de Inglaterra, Jupil del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra y más miembros de este organismo. Y por otra parte, en Estados Unidos la jornada estará marcada por la publicación de las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia la oficina de estadísticas laborales publicará su reporte de oferta y cambio de empleos a nivel estatal con cifras a septiembre, la oficina del censo informará la cifra de permiso e inicios de construcción de casas nuevas en octubre hablarán varios miembros en del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal James Buller, presidente de la Reserva Federal de Luis y Loreta Mester, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland. Y finalmente, comparecerán Philip Nathan Jefferson y Michelle Bowman de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. En México, el Banco Central publicará su informe de la evolución del financiamiento a las empresas correspondiente al tercer trimestre de este año.
3: Muy bien, son las seis de la mañana y cuarenta y cinco minutos. Rápidamente, Sergio Larte, ¿qué hay, ¿a qué hay que pararle bolas hoy?
2: Yo creo que a los datos de inflación de Europa hay que pararle bolas a ver si salen un poco menos fuertes de lo que, de lo que está esperando el mercado. Eso me parece que es, es bastante importante. Pero adicionalmente creo que eh, los primeros, los, las primeras reacciones de los, de la parte política en Estados Unidos tras tras eh, que la Cámara a, ahora está en poder de los republicanos y el Senado de los demócratas comienza a ser muy relevante para el mundo porque de eso dependen eh, muchas políticas internacionales y pues sobre todo eh, a niveles de eh, relacionamiento con los países emergentes entonces eso también me parece que, que va a ser relevante
3: Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 46 minutos vámonos con la bolsa de colombia Sí, señor
1: y antes una recomendación porque hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión conoce más en bbc.com.co 6 y 47
0: en primera página radio las acciones de colombia
6: Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia cayeron 42,11%. La acción de Ecopetrol volvió a caer este miércoles. El título de la petrolera cerró con una baja del 3,95%, perdiendo 99 pesos frente al día anterior. En total, las negociaciones alcanzaron los 72.084 millones de pesos en 3.638 operaciones. La acción que más cayó fue la preferencial de Grupo Aval con una baja del 4,45% y la que más subió fue la de Cementos Argos con un alza del 2,93%. La más negociada fue la de Ecopetrol con 44.033 millones de pesos, preferencial Bancolombia con 8.747 millones de pesos y el título ordinario de Bancolombia con 5.061 millones de pesos el MSCI Colcap cayó 0,49% a 1,290 puntos, mientras que el Colir bajó 0,40% a 813,87 unidades.
3: 6 de la mañana y 48 minutos. Vámonos con Valentina Costa, que tiene información relacionada con el Grupo Argos y la OPA de Nutreza.
7: La Asamblea de Accionistas de Grupo Argos autorizó a la Junta Directiva de la compañía a decidir sobre la OPA en curso sobre acciones de Nutresa de IHC Capital Holding. La Asamblea fue convocada para evaluar la decisión sobre la autorización requerida en materia de potenciales conflictos de interés de algunos miembros de la Junta Directiva de Grupo Argos para deliberar y decidir respecto de la oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias de Grupo Nutreza, así como Rosario Córdoba, Claudia Betancourt. Jorge Uribe, Armando Montenegro y Ana Cristina Arango son los cinco directivos que tomarán esta decisión.
3: Muy bien, son las seis de la mañana y cuarenta y nueve minutos y seguimos con Valentina y más de la OPA.
7: La Bolsa de Valores de Colombia informó que con relación a la oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias de Grupo Nutresa, este miércoles se recibieron 66 aceptaciones que representan el 0,13% de lo que el oferente IHC Capital busca como máximo en la OPA, es decir, que ya lleva un acumulado de 5,48% del máximo a comprar en el octavo día de días.
3: Bueno, hay que decir que el término para las aceptaciones de la OPA eh, cesa mañana eh, y el plazo no lo prorrogó el martes pasado eh, quien está convocando a, está convocando a o está eh, promoviendo eh, la oferta pública de adquisición que es el Fondo Árabe IHC Capital Holding, eh, eh, la OPA sobre Nutresa. Bueno, sobre esto, primera página de ayer se despachó con dos super informes eh, exclusivos que tienen que ver con esta pelea entre la familia Grinsky a raíz de su toma hostil que inició en el 10 de de noviembre del año pasado. O sea, lleva un año intentando meterse en el GEA, o mejor dicho, manejar o tener el control del GEA la familia Gilinski. Y pues eh, pues para nadie es un secreto que, que ese fondo árabe han estado ahí... Juntos, algunos dicen juntos, pero no revueltos, pero yo creo que están, yo creo que juntos y sí, sí revueltos. Pero bueno, eh, el, eh, el informe de primera página hace referencia a que una empresa del grupo empresarial antioqueño pidió a la Superintendencia Financiera de Colombia suspender preventivamente la OPA sobre Nutresa la solicitud se hizo por haber supuestamente, comillas, temor fundado de que se pueda causar daño a los inversionistas o al mercado de valores una oferta pública en cualquiera de sus modalidades, según reza un artículo de la ley que regula el mercado de valores. Cabe señalar que como ya lo dijimos, el plazo para que haya aceptaciones de la oferta pública que lanzó IHC, que es el Fondo Árabe, vence este viernes. Bueno, la norma, la norma a que hacen alusión en la solicitud a la superfinanciera que debe resolver, eh, yo me imagino que en las próximas horas, es que dice esto es el artículo sexto, el artículo sexto, espérenme, les digo exactamente qué norma, de qué norma están, están hablando. Es, Vengo a ver qué ahora se me perdió. El artículo sexto de la ley 964 de 2005. El artículo sexto y su literal c dice, funciones adicionales de la superintendencia de valores, ya la superintendencia de valores fue absorbida por la superfinanciera. La superintendencia tendrá en adición a las funciones que actualmente le han, le han sido asignadas las siguientes. C. Suspender preventivamente cuando hubiere temor fundado de que se pueda causar daño a los inversionistas o al mercado de valores una oferta pública en cualquiera de sus modalidades, la negociación de determinado valor, la inscripción de valores o de los emisores de los mismos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, la inscripción de determinada persona en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores, la inscripción de determinada persona en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores. Pero digamos, lo clave es, está en, en la primera parte de este literal que tiene función la superintendencia eh, o la potestad de suspender preventivamente cuando hubiere temor fundado de que se pueda causar daño a los inversionistas o al mercado de valores, una oferta pública de cualquiera de sus modalidades. En este caso es la OPA, la oferta pública de adquisición que hizo eh, IHC sobre Nutresa. Ese fue el primer informe. El segundo informe que sacó ayer, primera página, en exclusiva, es que el Tribunal Superior de Bogotá negó suspender la decisión de la Superintendencia de Sociedades. Dicha decisión bloqueó a dos codirectores de Sura, es decir, dos miembros de la Junta Directiva de Sura, frente a la OPA sobre Nutresa. La sala civil del Tribunal Capitalino admitió la acción de tutela que interpuso el grupo Nutresa a través del abogado Daniel Pose Velázquez contra el acto de la Superintendencia de Sociedades, pero a la vez decidió, comillas, negar la concesión de la medida provisional solicitada es decir no aceptó suspender la actuación de la delegatura de procedimientos mercantiles de la superintendencia de sociedades que fue la que bloqueó a dos de los miembros de la junta directiva del de grupo Sura eh, la providencia pues, eh, fue divulgada por primera página eh, y obviamente aquí hay dos noticias, una que no suspendió el acto de la superintendencia de sociedades y dos que admitió la acción de tutela y le está dando trámite. Hay que recordar que esas acciones de tutela tienen un proceso bastante, digamos, bastante rápido. Eso se resuelve creo que en días o en me he menos de un mes o dos meses eso ya está listo eh, no se sabe cuánto se demore en este caso la superintendencia de sociedades en resolver explicación un poco didáctica y yo creo porque eh, muchos oyentes no entienden cómo así que eh, la superintendencia toma una decisión y es examinada por un tribunal lo que pasa es que la decisión de la superintendencia fue una actuación no administrativa, sino jurisdiccional. Las superintendencias eh, tienen atribuciones de juez porque la ley así se lo permitió. Eso sucede con la superintendencia financiera, con la superintendencia de industria y comercio y con la superintendencia de sociedades. ¿Pueden estas superintendencias actuar como jueces de primera instancia de carácter civil? Esta decisión de primera instancia de carácter civil fue tutelada, o, 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 o no no tutelada porque tutelada es cuando se acoge la, 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 la solicitud, eh, hubo una acción de tutela contra esa decisión de la superintendencia de sociedades eh, y esa es, es, estamos en eso, porque eh, si fuese un acto administrativo de la delegada, es decir, que si fuese una actuación administrativa, pues tendría que apelarse ante el superior y me imaginaría que sería el superintendente de sociedades el que resolvería, eh, eh, digamos, una decisión administrativa eh, de esa delegatura. Pero. En realidad, la actuación no fue administrativa, sino jurisdiccional. Y por eso, el caso ha sido ventilado a través de una acción de tutela ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Mejor dicho, Chicho, el enredo sigue creciendo. Yo tengo que recordarle a los oyentes que para Primera Página no es una sorpresa lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en este agarrón? Que, como lo dijo Primera Página, a los ocho días o a los diez días de haber empezado la toma hostil, en noviembre del año pasado, dijo dos cosas contundentes Primera Página. Porque en esa época, cuando salió la primera OPA, salió Jaime Gilinski a decir que, que, que era un angelito que quería eh, tomarse tomar el control de Nutresa para hacer mucho mejor eh, la empresa de alimentos o el grupo de alimentos del, del grupo empresarial antioqueño. Y ya sabemos que ese no es el sentido de esa toma hostil. Y desde entonces se dijo que lo que pasaba era que el grupo Gensky iba tras toda la tajada, que es toda la tajada, iba tras el grupo eh, empresarial, empresarial antioqueño y específicamente iba tras Bancolombia. Eh, y también dijo una cosa hace un año, eso no es de ahorita, hace un año, que iba a haber enredos judiciales bravos, que eso iba a terminar en los estrados judiciales. Pues bueno, ya es la primera vez que muta el caso ante la justicia, en este caso la justicia civil. Eso va a seguir evolucionando y lo peor es que va a haber mucha gente inocente que va a terminar salpicada en este agarrón eh, el, el grupo empresarial el de la familia Grinsky, que quiere, por razones, eh, razones empresariales, hacerse al grupo empresarial antioqueño, y este tratándose de defender de no dejarse eh, tomar, o no dejar tomar el control de la familia Grinsky sobre el grupo. Hay que advertir que las tomas hostiles, como las que ha iniciado y ha venido haciendo, eh, la familia Gilinski con los árabes, los, los majitos, son, esas tomas hostiles están contempladas en la ley, es decir, son permitidas. Y por eso, para muchos, una toma hostil de estas, eh, o esta toma hostil que vienen a, adelantando, ha sido muy buena, que porque... Eh, ha mejorado las condiciones de las acciones que están en juego y, y que por eso eh, se cree que eh, debería de eh, formalizarse o lograrse el objetivo de la oferta pública de adquisición. Bueno, vamos a ver esto en qué termina. Si logra los Gilinski hacerse al control o no, y si el grupo empresarial antioqueño logra defenderse, pero el problema es que eso va a terminar a punta de fallos judiciales, conceptos judiciales, eh, demandas judiciales de todo tipo. Ya van en lo civil, vamos a ver cuándo esto eh, muta hacia lo penal. Eh, y bueno, y la cosa se sigue enredando. Muy bien, nosotros en primera página, muy atentos, a cualquier actuación que haga el uno o el otro, y en especial los reguladores y las autoridades económicas que tienen que ver con esto. Siete de la mañana y dos minutos. Nos vamos para el corte de las siete a las siete y dos con comerciales y todo.
7: 9 Javeriana Estéreo, Bogotá, HJKZ, 45 años, sin fronteras.
8: Yo elegí para que las instituciones trabajaran sin descanso por mi seguridad y la de nuestra ciudad. Trabajamos en equipo con Fiscalía, Policía y organismos de investigación para sacar delincuentes de las calles. Tenemos 2.279 capturados, más de 464 bandas desarticuladas y más de 350.000 armas incautadas. Trabajo que da resultados.
7: Sistema, correo de voz.
6: Abuela, te he estado llamando como loco. Dile a mi mamá que ya llegué. Y dile también que ya pude afiliarme al sistema de salud. Y no se les olvide solicitar la encuesta si ven. Luego se afilen al régimen subsidiado y listo.
1: Mi hijo me estaba llamando.
6: Llevaba como media hora dejándote un
9: mensaje. Yo soy migrante, tengo CISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co. La Bogotá que estamos construyendo. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: Mil estilos. Mil sonidos. Mil historias Una guitarra, mil mundos
10: Escúchelo todos los domingos a las 10 de la mañana Con repetición los jueves a las 11 de
8: la mañana para que tuviéramos mejores ingresos y más oportunidades de trabajo. Gracias al pago de tus impuestos estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Más de 100.000 MIPIMES han recibido apoyo y hemos generado y gestionado más de 480 mil empleos. Bogotá tiene la recuperación económica y de empleo más alta del país. Trabajo que da resultados.
11: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: En Colombia son las 7 de la mañana y 8 minutos. Continuamos en primera página radio del petróleo de referencia Brent. Cae 1,18%, llega a $91,76 dólares con 76 centavos el barril, mientras que el WTI desciende 1,57% hasta ahora. Se cotiza sobre los 84 dólares con 23 centavos el barril.
3: Bueno, son las 7 de la mañana y ocho minutos... ¡Ay, vámonos de una vez con los tres pegaditos!
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En primera página radio. La tasa interbancaria para hoy
12: es de 10,99%. Estable frente a la tasa vigente del miércoles. Los tres convencimientos en julio de 2024 se mantuvieron estables en 12%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 subieron 4 puntos básicos a 12,63%. Los tres convencimientos en junio de 2032 subieron cinco puntos básicos a 13,29%. Los tres convencimientos en octubre de 2034 subieron 9 puntos básicos a 13,28%. Y los tres convencimientos en octubre de 2050 subieron cinco puntos básicos a 13,21%. La VR para hoy es de 320,9553 unidades y la ETF esta semana es de
0: 12,71%. En primera página radio, el informe de las monedas.
12: La tasa representativa del mercado para hoy jueves 17 de noviembre es de 4.922 pesos con 70 centavos. ...un aumento de 2,53%, 121 pesos con 64 centavos en comparación a la cotización del miércoles. El dólar en el spot tuvo un aumento de 1,69%, 82 pesos con 10 centavos hasta los 4,950 pesos con 10 centavos. Entre tanto, el Next Day registró una bajada de 0,16% con respecto al cierre en el spot del miércoles... ...alcanzando los 4,942 pesos con 10 centavos. Con este comportamiento... La devaluación año corrido alcanzó el 23,65%, está subiendo 3,06 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 26,60%, subiendo 3,13 puntos porcentuales.
0: Los precios de los commodities en primera página radio.
1: La onza de oro cae 0,41%, llega a 1,768 dólares, mientras que la plata pierde 1,97% y se cotiza sobre los 21 dólares con 10 centavos. Por su parte, la libra de azúcar pierde 1,73%, llega a 19 centavos de dólar, mientras que el café sigue a la baja 1,70% cae hasta ahora y se cotiza en 1 dólar con 55 centavos la libra. Hay que decir que en Colombia la carga interna, el precio interno por carga de 125 kilos de café pergamino tipo federal tuvo una leve recuperación y llegó a 1.925.000 pesos. Por su parte, el carbón cae 2,46%, llega a 277 dólares la tonelada, mientras que el níquel desciende 2,26% y se cotiza en 21.413 dólares la tonelada.
3: Bueno, son las 7 de la mañana y 11 minutos. Empecemos esto a mirarlo por el lado de los commodities, ¿no? Eh, vemos que petróleo cae. Eh, a ver, los que a mí me interesan o los que nos puede interesar, carbón, el carbón está cayendo, pero ¿cuál es el nivel que usted tiene en precio la tonelada de carbón? De carbón yo la tengo en 277 dólares. 200, yo la veo un poco más alta en precio frente a esos, a ese nivel de, o a ese rango de 200, yo lo veo por encima de los 300 en la plataforma que examino, pero eh, de todas maneras es un precio muy alto con relación a mm, la época por allá a mediados de la pandemia, que andaba por los lados de los 85 dólares la tonelada. A ver, eh, miremos primero los commodities. Sergio Olarte, del Scotiabank.
2: Pues Héctor, eh, hay, hay cosas bien interesantes. Como usted dice, eh, los niveles de precios siguen siendo bastante buenos, digamos, en promedio de todos los commodities y sobre todo los commodities mineroenergéticos. Sin embargo, desde hace unos meses para acá, en commodities diferentes a los energéticos ya estamos viendo caídas en precios importantes, que eso es bueno para la inflación internacional, malo para los productores de estos commodities, por supuesto. Pero adicionalmente eh, está ya entrando eh, el frío, digamos, en el norte del mundo y esto pareciera que no está aumentando las tensiones y la posibilidad de que los eh, commodities que tienen que ver con generación de energía sean, estén, estén radiando estén, estén subiendo de precios Esto puede ser por una relativa Normalización en la oferta Pero también por como más temprano eh, Juan Camilo nos contaba eh, Puede haber eh, pues con Conatos de desaceleración Importante y la demanda Por estos eh, commodities No es tan alta Hay que seguirlo monitoreando De manera bien importante Entonces el, el problema no es el nivel El nivel sigue siendo bueno digamos el problema es que en el margen eh, lo que sucede es que se suponía, o lo que nos habían dicho es que Europa estaba asustadísimo porque no iba a poder calentar las casas, pero ni el gas, ni el petróleo, ni el carbón están reaccionando demasiado a eso. De pronto es que no es un invierno tan fuerte, de pronto no ha entrado, pero eso eso me parece que hay que, hay que estarlo monitoreando de manera importante.
3: Bueno, hay que recordar que hasta ahora está empezando el invierno aunque me han dicho, y lo sé, que el invierno ha empezado un poquitico más fuerte que de costumbre. Eh, si empezó un poquitico más fuerte, de pronto se va a recrudecer en las épocas eh, duras. Las épocas duras son eh, de mitad de diciembre hacia adelante, enero es durísimo, y, y febrero el remate, el invierno es a veces eh, terrible. Vamos a ver qué sucede en materia climática. A ver, Juan Camilo Pardo, de Corfi, colombiana, los commodities.
5: Bueno, Héctor, sobre lo que menciona del clima, pues recordemos que agencias especializadas en el tema, lo que nos han venido diciendo desde hace ya varios años, es que a medida que el tema del calentamiento global se empeore, la intensi tanto la intensidad, como la frecuencia de eventos climáticos extremos va a ser cada vez más alta. En el libro de Bill Gates de, evitar una de cómo evitar una catástrofe climática, si no estoy mal en el capítulo introductorio, sino en el segundo, Bill Gates lo que dice es que de acá al 2075, si no estoy mal, ese es el año, el año base que él utiliza en su libro, eh, en caso de que el cambio climático siga empeorando cada 10 años, lo que vivirá la economía es como si fuera una pandemia y cada 10 en términos económicos, es decir, en términos de contracción de la actividad productiva y cada 10 años el cambio climático eh, generará la misma cantidad de muertes que generó el COVID-19. Entonces, quizá este tema de, las, de unas condiciones climáticas más desfavorables serán claves de cara pues, al monitoreo de los commodities, del monitoreo de la actividad económica en general. Pero bueno, ya adentrándonos sobre, sobre el tema de los commodities, me gustaría comentar... Eh, este tema de la volatilidad que vemos principalmente en el mercado de petróleo quizá hay unos componentes que aún siguen agregando o incluyéndole un gran, un gran componente de variabilidad a sus precios como usted, doctor lo comentaba hace pues, más temprano. Entonces quizá yo acá me, me gustaría abordar cuatro, cuatro componentes fundamentales que han eh, modificado de cierta forma esa, ese precio en el petróleo en el corto plazo. El primero es eh, aún no, la actuación de la OPEP en, término, en temas de, de bombeo y la capacidad de los países miembros de mantener el ritmo previsto, no es claro si se, lo, si se puede lograr o no se puede lograr teniendo en cuenta unas condiciones más, más complejas. En segundo lugar, aún están en entredicho la capacidad de Shell para compensar la menor oferta de crudo a nivel, a nivel internacional y es que las condiciones que tiene Shell son menos favorables debido principalmente a tres aspectos. En primer lugar, a unas condiciones financieras menos favorables a causa del aumento de las tasas de referencia por parte de los bancos centrales. En segundo lugar, eh, hay una estrechez dentro de su mercado laboral, eh, dentro de la industria de Shell, en donde antes habían más o menos, antes me refiero al boom petrolero entre el 2010 y el 2015, antes habían más o menos 200.000 trabajadores, hoy hay cerca de 140.000. Y en tercer lugar, que quizás es el componente estructural más importante, es la actitud hacia la industria, que ha cambiado de forma significativa ahora, hay una visión mucho más verde por parte de los prestatarios, lo cual ya a aumentar el costo de fondeo y en últimas complica esa, esa compensación de, de una menor oferta que hemos visto estructuralmente durante los últimos dos años. Eh, tercer lugar, hay una amenaza, o oh, bueno, ya no hay una amenaza, ya hay una materialización de una desaceleración económica importante que implica un menor consumo de commodities y este menor consumo de commodities pues, precisamente eh, le termina pegando de forma negativa al precio, teniendo en cuenta la intersección entre las curvas de oferta y de demanda. Y en cuarto lugar, que es la política cero COVID por parte del gobierno de China, dado su relajamiento, quizás eso ya le pueda imprimir un poco un componente de menor incertidumbre sobre los precios. Recordemos que China es el segundo mayor consumidor de petróleo en el mundo, entonces quizás los actos que tome el gigante asiático serán pues, claves de cara al comportamiento que tendrá la cotización de los commodities en, en los mercados internacionales. Entonces, quizá, a excepción de lo de China, que ya ha venido normalizándose hasta que estas incertidumbres, si así las puedo llamar, no pasen. Seguiremos presenciando estas fuertes subidas y bajadas dentro del mercado de petróleo en el mundo. Con esto me refiero al, al corto plazo, realmente, porque cuando uno se fija en los fundamentales del de largo plazo, esto se en una tendencia al alza en su precio, debido a temas de producción estructuralmente baja, eh, de inventarios... Y, uy, y, y de inversión en CAPEX que durante los últimos ocho años ha venido reduciéndose de, de forma importante, Héctor, entonces quizá en el largo plazo uno ya podría pensar en unos precios más
3: bien al al Le cogió la noche a Juan Camilo Pardo hablando de los commodities y además le cogió la noche porque tenemos una noticia de última hora o no Sí, señor. A las
1: 7 y 19 no mucha atención porque llega desde el Reino Unido porque ha entrado ya en recesión. Esto, según el ministro de Economía, en una declaración de la Cámara de los Comunes del Parlamento para presentar el plan fiscal del gobierno conservador, Jeremy Hunt señaló que la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria prevé que la inflación se sitúe en el próximo año en el 7,4%. Esta Oficina de Responsabilidad Presupuestaria estima que el país entraba en recesión y que la inflación británica se situará este año en el 9,1%.
3: 1%. Bueno, y entonces entramos en recesión, o por lo menos en el Reino Unido. A ver, eh, Sergio Larte, ¿eso cómo Pero se este, toma?
2: Claro, es es, es es bien curioso, porque mientras que anuncian eso, también anuncian subidas de impuestos y bajadas de gasto. Eh, el, nuevo, el nuevo primer ministro, entonces esas políticas contracíclicas de las cuales estamos acostumbrados y es que cuando hay eh, una recesión, pues el gobierno intenta suavizar esa recesión aumentando un poco el gasto o, o disminuyéndolo menos y aliviando un poco la, la, la carga eh, eh, impositiva, una de las dos o las dos. Eh, en este momento lo que está diciendo es estamos entrando en recesión, pero los vamos a ayudar a que entren más fuerte. Con una inflación que todavía está muy alta. La verdad es que el Reino Unido está en un. Es, es uno de esos países eh, donde no ha podido sacarse la idea de que la desaceleración va acompañada o la recesión va acompañada de bajas de inflación. Y es un país que seguramente el próximo año no la va a pasar bien porque está supremamente endeudado. Le toca. Eh, hacer eh, como apretarse el cinturón de alguna manera y no va a poder ayudar a la economía después de un Brexit que los dejó sin mano de obra barata, que los dejó un poco aislados y que mientras que se comienza a, a, a cambiar esa estructura de, de la economía, pues yo creo que les va a saber, les va a, saber a mal porque muchas empresas están prefiriendo irse a la parte continental que quedarse en, en, en el Reino Unido.
3: Oiga, pero yo no entiendo a veces, eh, ¿sabe que a veces la forma como le, los mercados eh, leen eh, las decisiones? ¿no? Eh, a todo el equipo económico del Reino Unido le fue re mal cuando salió a decir que bajaba los impuestos, ¿no? Eh, y, y, por ejemplo, Trump bajó impuestos, ¿o no?
2: Pero y, es que el momento económico era diferente, ¿no? El momento económico bueno, no, era un eso,
3: momento... Pero, pero, no, no, yo sé, yo sé. Eh, eh, obviamente que son coyunturas diferentes, pero para para la persona de a pie, digan, oiga, Trump hablando de bajar impuestos y, y sale el Reino Unido y baja impuestos y tenga su tramacazo del mercado se la cobró. Eh, es que eso es lo que a veces eh, las personas de a pie no entendemos.
2: Sí, sí. Yo creo que yo creo que es que eh, la, 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 la hay muchas diferencias entre lo que pasó en Estados Unidos y lo que estaba pasando en el Reino Unido. La primera es que Estados Unidos tiene algo de poder de mercado. El Reino Unido en este momento ya no lo tiene. Es una economía eh, ...desarrollada, relativamente importante, pero no es tan fuerte como lo era antes, mientras que en el momento económico de, su, de, de Trump, pues eh, la economía de Estados Unidos es el, el, la economía más grande del mundo. Y adicionalmente, eh, durante esa época había liquidez infinita, las tasas de interés eran chiquiticas o, o casi cero, pues... Eh, y no era tan, no, nadie estaba pensando en que había restricción presupuestal, y menos en Estados Unidos. Entonces bajar los impuestos era reindustrializar, era, eh, 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 digamos, volver a pensar en, en, en Estados Unidos sin inmigración, y había socialmente como algo de, 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 de afección por eso. Eh, en este momento en el Reino Unido, después del Brexit, pues eh, se dieron cuenta que el Brexit pues no, fue, no, no salió tan bien y una sucesión de malas decisiones hace que esa economía ya no esté tan fuerte, eh, no tenga la plata que quisiera tener, entonces no se pueden endeudar a manos llenas eh, y y en la población como un todo está descontenta Entonces cualquier cosa que mueva los mercados demasiado Y la libra esterlina que estaba acostumbrado el inglés promedio A que era la moneda más fuerte y estaban súper orgullosos Y por eso no se metió en el euro Pues casi llega al, a la paridad con, 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 a, a, con el dólar Entonces pues claro, eh, el, el ciudadano de a pie queda descontento Ahora entonces lo que están diciendo, no, mire, ya estamos logrando que la libre esterlina llegue otra vez a 1.20, otra vez estamos retornando las cosas, pero para eso tenemos que apretarnos el, el cinturón. Seguramente esto va a tener muchas negociaciones con, con Europa eh, en el mediano plazo, porque pareciera que el Brexit eh, al final les está costando más de lo que ellos estaban pensando.
3: Ya iba a ponerle la chicharra a Sergio Larte. Bueno, siete y 25. Eh, estábamos mirando los tres pegaditos que eran los commodities, eh, el dólar y las tasas de interés. Ahí vemos que el dólar, oíamos a Nicolás, a Nicolás Espinosa, que el dólar eh, volvió a pasar a estar por encima de los 4.900, está en, cerró en en el spot en 4.950, venía de 4.868 y había estado días antes por los lados de los del rango de los 4.700. Eh, y a la vez veo que las tasas de los test, mmm, si bien en los 2024 se mantuvieron estables, creo que las demás tasas de los test subieron, es decir, que... Eh, perdieron valor los papeles colombianos, volvieron a perder valor. A ver, Juan Camilo Pardo, miremos este fenómeno.
5: Bueno, Héctor, eh, me gustaría primero empezar con dólar y ver eh, mi, mi intervención en, en pequeñas partes. Me gustaría iniciar eh, diciendo que cuando hay incertidumbre y, y aversión al riesgo a nivel internacional, debido a un ambiente de desaceleración económica y probabilidad de recesión en algunas economías, la gente se refugia en el dólar, sin importar cuál sea el factor de riesgo. Incluso, y aunque esto suene paradójico, una recesión en Estados Unidos genera que la gente compre dólares y eso hace que a nivel global esta moneda gane contra todas las demás monedas. Ahora, la posición de, de ajustes más eh, moderados que se esperan de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal a causa de los datos positivos de inflación que vimos la semana pasada ha impreso tranquilidad a los mercados, entre esos los de divisas y precisamente los de renta fija y eh, esa puede ser una razón por la que tanto la TRM como eh, pues los test durante, las últimas, durante la última semana larga ha corregido. Y no solamente los títulos a nivel local, sino también cuando vemos los bonos a 10 años en moneda local para los países desarrollados, el caso de Canadá, el caso de Italia, de Australia, del Reino Unido, han corregido en promedio también para economías emergentes. En segundo lugar, eh, hablando de dólar, el, el contexto local, y bueno, y de también, el contexto local influye mucho, eh, pues la incertidumbre política genera que los inversionistas naturalmente se inquieten, aún el petróleo y el gas por ejemplo, siguen pues, representando cerca del 40% de las exportaciones y es el sector del cual llega entre el 20 y el 30% del total de todos los recursos de inversiones. Esto qué quiere decir que estos commodities representan una fuente fundamental de divisas en, en el país y de estabilidad macroeconómica que precisamente le termina pegando a la, a la prima de riesgo del país, que es uno de los principales fundamentales con los cuales se construye... Eh, pues la curva de rendimientos de, de deuda pública del gobierno. Entonces, los anuncios sobre exploración, explotación de petróleo son claves de cara a unas menores tasas frente a las cuales el gobierno se endeudará y una tasa de cambio más atractiva para los inversionistas. En tercer lugar, es el tema estructural, quizá este me parece el más, el más importante de todos, y es que buena parte de los movimientos de los fundamentales macroeconómicos, eh, pues vienen eh, fundamentando estas desvalorizaciones, digamos, de los test en, en el último año y también la desvalorización del dólar. Y si cuando nos fijamos en los déficits comercial y fiscal, ambos son menores al menos 5%, lo que implica que los choques de aversión al riesgo que son no lineales y explosivos nos peguen eh, más fuerte, es decir, que... Para los oyentes somos desproporcionalmente más vulnerables frente a otros países que no tienen estas vulnerabilidades tan acentuadas. De hecho, en la región somos el país más vulnerable sumando, sumando ambos déficits. Este es un tema que se debe tener eh, en el radar de forma importante. Y en cuarto lugar, quizá, quizá la leve apreciación del peso eh, durante las últimas, digamos, la última semana larga y también la, la valorización de, de los títulos TES puede responder en parte a la sobrereacción reacción que había tenido estos mercados. Eh, en, 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 en mi opinión, se debería seguir apreciando la, la tasa de cambio, deberían seguir valorizándose los títulos. Esto es algo que, que yo creo que debería ocurrir en las, en las próximas jornadas, sin embargo, esto claramente está en función de las condiciones de las declaraciones del gobierno y los nuevos datos que, que, veremos, que vayamos viendo sobre, sobre actividad económica,
3: Héctor bueno siete de la mañana y 30 minutos a mí no me sigue cuadrando la ecuación eh, no entiendo por qué el precio del dólar sobre todo en octubre tuvo semejante trepada tan horrible y esto ya lo planteé en en, en, en eso fue en el programa del martes. No entiendo por qué el precio del dólar se trepa eh, cuando la inversión extranjera directa, o sea, la, la, la que llega al país para proyectos, eh, anda, anda súper arriba. Llegaron 1.024 millones de dólares en octubre. 1.024 millones. Es que no es, una, no es un monto bajo, es el tercer monto más alto eh, del año, mirando mes por mes. Y, y se fueron, eh, eh, como capitales golondrina, apenas 38 millones de dólares. Entonces, no entiendo esa ecuación. No entiendo por qué el precio del dólar sube cuando... Lo que están es llegando dólares, y por ejemplo, la inversión extranjera en petróleo y minería crece 77%. 77% cuando están diciendo por todo lado que, ay, que este lío de los contratos de exploración, que no se van a, eh, no, eh, que no, no va a haber nuevos contratos de exploración. Y, y, y la inversión extranjera en petróleo y minería está creciendo 77%. Con otro agravante, en el último año de gobierno de Duque, se firmaron solo tres contratos de exploración y se armó semejante avispero. Y en lo creo que si no estoy mal, en los dos últimos años del gobierno de Juan, Juan Manuel Santos, no hubo ni un contrato de exploración. Entonces, nuevo, ¿no? Entonces, a ver, cuadreme esa ecuación. Yo necesito que eso, esa regla te me cuadre. A ver, eh, eh, Sergio Olarte, del Bank.
2: Pues Héctor, mire, hay, hay varias cosas. La primera es la relación entre las tasas de interés y la tasa de cambio. Por supuesto que una... Eh, oferta o una eh, fuente de recursos internacionales son los inversionistas internacionales, eso, eso es un hecho y eh, durante el año han venido entrando, entonces eso ayuda de alguna manera a tener los dólares necesarios para pagar el exceso de importaciones sobre exportaciones que tenemos, eso es cierto sin embargo, recientemente esa entrada es menor y resulta que nosotros todos los meses importamos. Entonces, todos los meses necesitamos oferta de dólares. Entonces, por ahí eh, está bien, pero, pero, pero ha disminuido. Lo otro es la inversión extranjera directa. Estoy absolutamente de acuerdo. Eh, ha entrado, sigue entrando. Eso me parece supremamente bueno. Pero por otra parte... Eh, esto es un tema de flujos, eso es un tema de nuevo, todos los meses estamos importando y resulta que el consumo de los hogares sigue siendo impresionantemente alto y como nos contaron, la inversión eh, sobre todo en vivienda y en maquinaria de equipo se recuperó y para eso necesitamos de importaciones. Entonces necesitamos pagar un déficit de cuenta corriente que según el Banco de la República va a llegar cerca a 20 billones de dólares. 20 billones de dólares, o sea, 20 mil millones de dólares eh, que necesitamos eh, pagar. Entonces, que entren eh, eh, inversión extranjera directa es muy importante, que siga entrando inversión de portafolio es muy importante, pero que la inversión de colombianos en el exterior, por ejemplo, o que como salió en algún medio, que algún fondo de pensiones esté decidiendo más bien invertir afuera que invertir acá adentro, y ese tipo de cosas lo que hace es que la ecuación deja de cuadrar, y para que cuadre, pues el, el precio es el que manda y el precio es, pues la tasa de cambio tiene que ser más alta, para de alguna manera desestimular las, las importaciones o que el que quiere importar, pues pague más. Entonces, ¿qué se necesita? Al final, estructuralmente lo que se necesita es que en la economía colombiana crezca de manera sostenible, es decir, que ese consumo que estaba creciendo a 12, 14%, que está muy por encima de lo que debe hacer, debe ser menor, eh, y así esas importaciones no son tan grandes Y no necesitamos tantos dólares en la economía Que necesitemos que no, no, no sea suficiente Mejor toda esa inversión extranjera directa de la que usted habla Entonces ese, ese yo creo que es el cierre que es muy importante Y es que el déficit de cuenta corriente en dólares Está siendo muy alto Y necesitamos mucho más eh, oferta de dólares Para poder pagar esas importaciones
3: Bueno son las 7 de la mañana y 35 minutos. No quedé como tan feliz con la respuesta, pero bueno, si eso es así, eh, concedámosle eh, el beneficio de la duda al a, a don Sergio Larte. Pero oígame, en, en Bogotá desde ayer empezó una supercumbre energética y petrolera. Hay eh, una cosa que quiero decir y no sé por qué los organizadores de este evento, eh, yo creo que hay dos fallas que yo le vi. Yo ayer estuve toda la mañana en el evento. Eh, dos fallas que le percibí del evento, de un super evento. Ah, bueno, diría tres elementos claves. Uno, que esta vez, bueno, esta es la primera cumbre petrolera o de energética. Ahoritica me va a corregir Daniela Tobón que estuvo allá o que ha estado allá y que sigue estando allá, muy pendiente de lo que pase en esta cumbre. Eh, eh, la cumbre de este año, con relación a la que se produjo antes de la pandemia, porque hacía tiempos no mucho, es la primera cumbre de nuevo presencial, bastante menor en número de asistentes. La vi mmm, delgada, no la vi tan tan gruesita como fue hace unos tres o cuatro años, cuando fue la, la última cumbre antes de la pandemia. Eh, primer punto. Segundo punto. Eh, observé que eh, se cuadran, eh, digamos, participaciones o exposiciones en el evento sin las contrapartes. O sea, la ministra de Minas fue, echó su cuento y se fue. Y de ahí en adelante todos los participantes hablaban y uno y era como monolítica la vaina. ¿no? Todos hablaban de lo mismo que, que la, el problema de la de, de esta eh, adecuación a las nuevas energías tiene que ser un proceso que tiene es, que una transición y que no sé qué cuentos, y que la transición va muy rápido, que no hay necesidad de ir tan rápido, que bueno, en fin, todo se, que la necesidad del fracking, que bueno, en fin. Pero en un evento en donde uno no ve contrapartes o no ve la presencia del gobierno escuchando eso, entonces es como, como hablar uno yo con yo. Y, y eso se me hizo una falla en, en el planteamiento o cómo se cuadraron las exposiciones en el, en el evento. Y el tercero, que se me hace el más clave, yo no sé, me va a corregir ahorita, Daniela, eh, es que yo no vi al ministro más importante en materia energética del país. A mí me da pena decirlo, pero por organización, estatal, el Ministerio de Minas y Energía pe ha perdido enorme importancia. Yo a veces me río cuando eh, eh, veo que algunas personas del mercado se, 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 le, se, le, se jalan los pelos y se le ponen los pelos de punta eh, que porque dijo o no dijo la ministra de Minas. Si ustedes miran organizacionalmente, el ministro Chacho en materia energética de este país no está en el Ministerio de Minas, está en el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque es que el Ministerio de Hacienda es el dueño de las empresas más importantes en materia energética del país, ni más ni menos que es el dueño de Ecopetrol y e Ecopetrol es el dueño de ISA, ¿no?, eh, ...de Interconexión Eléctrica S.A., pues brilla por su ausencia el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. No sé si vaya a ir de lo que vi y de, 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 la, de la programación que vi, no lo veo presente en esta famosa cumbre. A ver, Daniela Toón cuéntenos qué pasó en esa cumbre... Díganos si dentro de la agenda que usted tiene vea eh, una participación del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, eh, dígame eh, eh, si, si estoy equivocado en cuanto al planteamiento de que habla un funcionario del gobierno se va y ya el resto es todos hablando de lo mismo. A ver, Daniela Tobón tiene la palabra. Muy buenos días, Daniela.
8: Hola, héctor. Muy buenos días para ti, para todos los que están ahí conectados con nosotros en Primera Página Radio. Pues usted lo ha dicho. Así empezó la cumbre de petróleo, gas y energía que se desarrolla acá en la ciudad de Bogotá. La asistencia, hay que decirlo que ha sido el tema central. Muy poca asistencia de los, de la, de la gente petrolera, del gas. Realmente sí ha llamado bastante la atención y ha sido un foco ahí que han estado preocupados eh, por el tema de la asistencia porque sí se ha visto muy poca el tema del ministro de, del gobierno, la ministra ayer llegó, pues el mismo discurso que ha venido dando la transición energética justa, es el mismo mensaje que le da a los gremios que le da a las empresas y pues cuando termina su discurso sale inmediatamente diciendo que viene otro compromiso y no atiende a los medios, ayer nuevamente estuvimos esperándola para hacerle algunas preguntas, pero no nos quiso atender y se fue inmediatamente, apenas terminó su discurso. Pues volvió a reiterar que van a revisar los contratos de hidrocarburos, volvió a decir que, que se van a revisar, y que la prioridad del gobierno ahora mismo es revisar esos contratos que se encuentran suspendidos para poder generar reservas a través de esos contratos. Ha dicho que espera trabajar con las empresas y con los gremios, que era lo que ya venía diciendo, pero dentro de todo eso esto no ha dicho más nada, no ha lanzado un mensaje como tal concreto el día de ayer, solamente ha dicho que se encuentran revisando esos contratos e inmediatamente terminó el discurso, pues se marchó de la sala y del evento. El ministro de Hacienda no está en la agenda, no se encuentra en la agenda, no no va a ser presencia pues hasta el momento, no nos han informado y tampoco se encuentra programado para estar en estos días. El día de hoy va a estar por parte del gobierno la viceministra de Energía, Belisa Ruiz, y el Ministerio del Interior, que aún no ha confirmado el, el ministro, pues serían las dos partes del gobierno que van a estar ahí. Van a haber presidentes, por supuesto, los paneles de las petroleras, de Canacol, de Frontera, de Gran Tierra, y pues esperamos, como usted lo dice, que pueda haber una contraparte, porque eso es lo que espera la gente, lo que esperan los gremios, que haya una respuesta a tantas preguntas que hay ahora mismo en tema al sector. No,
3: y, no, y, no, y, no, y, no, y no solamente respuestas, sencillamente que escuchen lo que están diciendo los unos y lo que están diciendo los otros, por lo menos al escuchar, pues algo queda, ¿no? Como cuando uno, eh, 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 la mamá lo regañaba a uno, ¿no? Y, y la mamá decía, pues algo le va a quedar, ¿no? Eh, eh, eso, 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 aplicarlo ahí a, a esta cumbre eh, de energía, de petróleo y gas. Bueno, ¿qué dijo la ministra de, de Minas? Que, bueno. Escuchemos a lo que dijo, ¿o no, eh, Daniela?
8: Claro que sí, escuchemos, por supuesto, lo que dijo la ministra durante su intervención el día de ayer.
11: Y en la medida en que nos interesan la seguridad y la soberanía energética, hemos iniciado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en un diálogo muy directo con la ACP un proceso de revisión de los contratos existentes, Toda vez que sabemos que en los contratos existentes tenemos unos recursos disponibles que se pueden convertir en reservas y que podrían darnos una enorme confiabilidad respecto, por ejemplo, al sistema eléctrico, en el sentido en el que hay ahí también unos recursos que podrían irse a las termoeléctricas y garantizar esa confiabilidad, pero que también nos permitirían asegurar nuestro consumo domiciliario y también industrial de gas en los próximos años e incluso las próximas décadas.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 45 minutos. Eh... Uy, ¿Sergio todavía está?
2: Sí, por acá. ¿Sergio Pero por acá ando.
3: Bueno, sí, antes ando. de que coja el Transmilenio y nos abandone, oiga, mire, yo tengo una lectura muy diferente a la de los demás, porque la lectura es que el, el, digamos, la comunicación del gobierno en materia energética cada vez se morigera más, cada vez se suaviza más. Oye, oír, y, y lástima que no estuviera aquí Julio César Herrera, porque Julio César nos habló, esa decisión del gobierno de revisar los contratos. Si hay un jurgo de contratos que están firmados para exploración y, y no han arrancado, pues lo primero que hay que hacer es activar los que están eh, eh, celebrados y que no han arrancado y hay que revisarlos. Y ahí lo dijo la ministra, que había que revisarlos. Para mí es un avance, para mí. O sea, eh, para mí, si uno grafica, el, el discurso del gobierno eh, eh, lo arma en una gráfica eh, ese discurso ha venido cambiando de tendencia y se ha venido suavizando ¿Usted tiene esa lectura Sergio?
2: Sí, definitivamente creo que mucha gente tiene esa lectura ya es, es positivo eh, Héctor pero el problema es la forma de la comunicación eh, podemos decir que con las pensiones con la salud con eh, la tributaria con todo más o menos termina siendo de esa manera eh, nos vamos eh, eh, aligerando pero primero voto la bomba y cuando yo primero voto la bomba lo que hacen los agentes es coger pero eso pero es bla bla bla, tomar... es bla bla
3: ¿Señor? bla yo no, yo no entiendo por qué eso es como cuando se le acercan un perro y, y le ladra pero no muerde la
2: diferencia, la diferencia, Héctor, es que este no es un eh, candidato, este no es un gremio, este es el presidente de la República. Y esto es eh, una señal directa. Entonces, cuando los mercados toman eso... Pueden decir, mire, esto va a terminar diluido o lo que sea, pero no sabemos hasta qué punto es diluido. Mejor pensar mal que pensar bien, no va y sea que nos coja corticos. Entonces, esa estrategia de comunicación que tenemos en este momento, que yo creo que al final vamos a tener que la transición energética, como nos dice, por ejemplo, el presidente del Senado, Roy Barreras, eh, que tiene que tener 15 años y ese tipo de cosas, hacia allá vamos, digamos, pero la estrategia no está siendo la correcta porque los mercados no saben qué tomar, no saben qué tanto es cierto y qué tanto no es cierto entonces en este momento de subida de tasas de interés, de recesión, de posibilidad de eh, reducción de, de liquidez, pues prefieren tomar su platica y no invertir tanto y, y, y pre pre prefiero irme a Guyana, como nos decían en algún otro, en algún otro momento eh, que, que, que venir acá porque hay, hay incertidumbre entonces yo lo que tengo es que generar certidumbres, no generar incertidumbre y la forma de negociación la forma de comunicación es la que debe cambiar pero yo estoy de acuerdo esto va a terminar siendo una transición energética ordenada eh, como debe ser pero, pero en el mientras tanto estoy creando un ruido que a mí me parece innecesario
3: aquí me escribe Diego esa analogía del perro que ladra y no muerde que usted acaba de decir es lo que pasó al final con AMLO en México el mercado entendió que el perro ladraba y no mordía. A ver, eh, Juan Camilo Pardo de Corfi Colombiana. Bueno, Héctor, acá
5: me gustaría hablar sobre la hipótesis del mercado eficiente, que quizás es una teoría que pueda explicar bastante bien por qué el precio de los activos se ha venido valorizando desproporcionalmente en Colombia, a pesar de que el perro ladra y no muerde. Y es que la hipótesis del mercado eficiente, pues... Eh, para, para que los oyentes sepan de forma muy agregada es una teoría enunciada por Eugene Fama eh, en los 70s. y lo que establece esta teoría es que el precio actual de un activo en el mercado refleja toda la información disponible que existe entonces la formación de precios no solo depende de lo que ha acontecido o de lo que se ha materializado hasta hoy sino de cuáles son las expectativas a futuro la formación de precios no solamente con la información histórica sino también la información que posiblemente en el futuro se pueda materializar. Entonces al momento de dar discursos sobre la suspensión de los contratos de exploración y e explotación que a mi modo de ver también se ha venido normalizando por parte del gobierno, ya no es un discurso tan radical, sino al parecer ha habido una mayor cohesión dentro del equipo y se han tenido en cuenta ciertas eh, pues diversas opiniones sobre el daño que eso le puede causar al país, a pesar de eso aún no es claro si efectivamente se van a fi seguir firmando contratos o no se van a seguir firmando contratos y eso claramente induce un, com un componente de incertidumbre fuerte en los mercados que en última los inversionistas en, eh, en el momento de realizar sus inversiones lo tienen en cuenta y por eso es que la formación de precios, por eso es que el precio ha venido incorporando ese componente de incertidumbre a pesar de que aún no haya pasado. Entonces esas, digamos, desde la hipótesis del mercado eficiente uno podría explicar por qué los activos han desvalorizado tanto a pesar de que el, pelo, el perro no, no, no haya mordido.
3: Muy bien, 7 de la mañana y 51 minutos. Eso está como el cuento, como cuando uno echa una, una mentira. Eh, estoy, estoy diciéndolo desde el punto de vista del mercado, ¿no? Que uno se echa la mentira y termina convenciéndose de la mentira, ¿no? Y, y eso le ha pasado al mercado. Yo siento que los hechos, los hechos han sido completamente diferentes a como los... ...ha percibido el mercado... Se, se, ...se cree... ...el cuento... ...y se come el mismo cuento... ...pero es más del mercado... ...que el gobierno... ...mi humilde opinión... ...7 y 51... ...vámonos con el tema macroeconómico... ...Daniel Támara ...debe estar furioso... ...porque sus informes no han salido... ...vámonos con Daniel Tamara... ...y el manejo macroeconómico... ...prudente...
13: El manejo macroeconómico prudente, el riesgo político y la confianza inversionista son los tres desafíos que, según Moody's, enfrenta Colombia para implementar su agenda de políticas. Esto fue lo que dijo Renzo Merino, vicepresidente y analista senior del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's Investor Service.
10: Entonces, ¿cuál es el balance que hace Moody's ahora respecto a la administración Petro y las dinámicas financieras actuales? El nuevo gobierno llegó al poder en un contexto macroeconómico complejo. ...tanto por temas externos como domésticos... ...así creemos que enfrentará tres desafíos... ...para implementar su agenda política... ...por un lado está el compromiso a mantener un manejo macroeconómico prudente, en particular cumpliendo con la regla fiscal y reduciendo el déficit para conseguir estabilizar las métricas de deuda. Luego está atender problemas que ya estando presentes desde antes de la pandemia han causado tensiones sociales y que han sido un factor que ha aplicado el riesgo político en Colombia. Por último está el tema de la confianza de los inversionistas ya que sin ella será difícil lograr estabilidad macroeconómica y asegurar crecimiento sostenido en el mediano
3: plazo. Bueno, seguimos con más de Moody's porque quiero que Juan Camilo me ayude al análisis de lo que dice Moody's y, eh, eh, versus lo que estábamos planteando ahorita. Vamos con más información de Daniel Tamara.
13: De acuerdo con Renzo Merino, quien es el vicepresidente y analista senior del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's Investor Service, la reforma tributaria, que no es estructural, permitirá al gobierno Petro encaminarse a la senda de ajuste fiscal. Además advirtió que la volatilidad de financiera, si se mantiene, podría afectar el perfil crediticio de Colombia. Esto fue lo que dijo. Han habido
10: algunas medidas concretas que son positivas en la cantidad de Aunque la reforma fiscal propuesta por el nuevo gobierno no es de índole estructural, y hay elementos con los que algunos agentes económicos están en desacuerdo y pueden pesar a futuro sobre la condición de los inversionistas, el recado adicional le permitirá al gobierno encaminarse hacia la senda de ajuste fiscal y obtener recursos para apoyar su política social. Sin embargo, en un contexto en el que las condiciones financieras globales se han tornado más desfavorables y donde hay una mayor confrontación política en varios países, desde la perspectiva de los inversionistas el ruido ha aumentado. Esto conlleva que hoy sea más difícil diferenciar entre simples anuncios y señales con, concretas sobre la dirección de las políticas macroeconómicas.
3: Bueno, y más de Renzo. Eso me acuerda de un personaje que existía por allá que se llamaba Renzo el Gitano. Vámonos con Renzo Merino.
13: Para Moody's, si se mantiene un ambiente no favorable para los mercados en Colombia, como el creado para anuncios no coordinados del gobierno, se necesitaría un mayor ajuste fiscal al proyectado. Eso fue lo que dijo Renzo Merino, vicepresidente y analista senior del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's Investor Service.
10: En el caso de Colombia, estas dinámicas se han visto claramente reflejadas en la evolución del tipo de cambio o los rendimientos de los bonos externos y locales, donde los movimientos bruscos a los que estas variables han estado sujetas reflejan la incertidumbre que ha propiciado algunas de las declaraciones de las autoridades. En algunos casos, estos anuncios eh, han sonado más a propuestas de campaña que cambios reales de política. En este ambiente actual, los inversionistas se han vuelto más sensibles a dichos o tweets, ya que pueden estos, estos anuncios pueden carecer de claridad y a veces inducen a contradicciones entre los mensajeros del gobierno, al punto que se llega a cuestionar la credibilidad del manejo macroeconómico en Colombia, aun cuando no hayan cambios concretos. El 2023 se vislumbra un año complicado donde Colombia deberá llevar a cabo ajustes en el ámbito fiscal y en las cuentas externas. De mantenerse en un sentido no favorable en los mercados, esos ajustes muy probablemente tendrán que ser mayor a lo contemplado a la fecha, complicando con ello la gestión del gobierno. Dado que las calificaciones soberanas son un reflejo de los fundamentos que sustentan el perfil crediticio del gobierno, tienen a no ser tan volátiles como el sentido de los mercados en Moody's continuaremos analizando las políticas de la nueva administración para determinar en qué grado pueden verse afectados los fundamentos crediticios. el balance de riesgos puede tomar, tornarse negativo si la volatilidad financiera que se ha observado hasta la fecha persiste llegando a afectar de manera manifiesta las perspectivas fiscales y económicas de mediano plazo.
3: Bueno, acá me, me cuenta Jorge Goyeneche que eh, eh, esto es Moody's, ¿no? Pero que Además, Fitch Ratings respaldó la reforma y dijo que no afectaba sus pronósticos fiscales y el pronóstico que los déficits se reducirán y la deuda PIB se estabilizará en 2023-2024. Bueno, eh, son las 7 de la mañana y 56 minutos. A ver, Juan Camilo Pardo, ¿cómo ve lo que dijo Moody's? Bueno, Héctor,
5: ¿cómo? Eh... Totalmente de acuerdo con que se debe tener un manejo macroeconómico responsable. Quizá el mayor interrogante que sube la nueva reforma tributaria está relacionado con a qué se va a destinar los nuevos recu recursos que se van a recaudar. Recordemos que estos recursos en su mayoría provienen del sector productivo. Nosotros desde corte Colombiana hemos hecho varios análisis en donde encontramos que el aumento en las tasas efectivas de tributación para las empresas eh, quizá tenga un impacto negativo sobre los niveles de ahorro y de inversión de la economía, y asimismo los niveles de empleo. Entonces quizá en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, en temas de competitividad y productividad no sea una muy buena noticia. Pero en el corto plazo, el interrogante grande que surge es ¿hacia dónde se van a destinar esos recursos? Hacia, por un lado, eh, aumentar el gasto público, que, pensemos, si lo miramos prospectivamente, puede tener un impacto sobre el consumo privado y, asimismo, sobre la inflación, tanto el próximo año como en el 2024, o si, por otro lado, una parte importante de estos recursos se dirigirán a disminuir el déficit fiscal que tiene el país, que recordemos es uno de los más altos de la región y que comprende ese gran déficit eh, o que está acompañado más bien de ese otro gran déficit que es el déficit en cuenta corriente que como lo decía previamente, el hecho de tener dos déficits tan grandes lo que implica es que cuando existe un choque internacional de aversión al riesgo y de precios a nosotros nos pega de forma mucho más fuerte, más desproporcional que a los demás países de de la región Héctor, entonces quizá este tema de la reforma tributaria, ahora eh, la, la respuesta que uno, que uno espera del gobierno es que gran parte de esos recursos se destinen a un manejo fiscal y macroeconómico responsable más allá de un aumento exuberante del gasto que quizá tenga buenas intenciones, pero que las consecuencias de esas buenas intenciones no sean las, las deseadas Héctor.
3: Muy bien, eh, muchas gracias a Juan Camilo Pardo de Corfi, colombiana. Bueno, aquí me llegan, me llegan comentarios. Bueno, primero, primero, uy, ¿cómo está nuestro pronóstico? ¿Usted tiene ahí a la mano el pronóstico en dólar?
1: Sí, señor. Permítame, ya lo tenemos acá, porque el dólar navegaría durante esta jornada entre los 4.970 y los 5.070 pesos, una volatilidad estimada de 100 pesos al alza.
3: Bueno, el premarket me están hablando de que va entre 4.965 pesos y 5.020 pesos. Otra vez encaramándose el tema del dólar o el dólar por encima de la barrera de los 5.000. Bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí me aquí me escribe alguien y me dice que hace falta incluir el factor de seguridad que eh, mucho mucha de las inversión puede estar siendo causada por el tema de seguridad, por el tema de, de eh, la forma como ahora eh, están asumiendo sus roles la policía y el ejército eh, eh, que según plantean acá es que hay que la motivación se ha bajado. Bueno, eso es una opinión de un oyente que nos llega. Ocho en punto.
7: 9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
3: Bueno, son las 8 de la mañana y un minuto, y vamos a reconectarnos con Daniel Támara porque el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, habló de la tasa de tributación del impuesto de renta.
13: La tasa de tributación del impuesto de renta del sector petrolero Pasará de menos de 30% a entre 34% y 47% con la reforma tributaria, según cálculos del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con un documento revelado por el jefe de la cartera, José Antonio Campo, de 30% a entre 34% en el caso de que los precios internacionales prescriban una sobretasa de 0% y 47%, máxima sobretasa en caso de un 15%. En el caso del carbón, la tasa de tributación pasaría de 36% a entre 43%, una sobretasa del 0% y 56% con la sobretasa máxima del 10%. Estos rangos corresponden a entre 50% y 56% en el caso del sector petrolero y entre 49% y 63% para la producción de carbón cuando se tienen en cuenta la no deducibilidad de las regalías y el aumento de la retención de dividendos del 10% al 20% para las filiales de firmas extranjeras que operan en el sector. Si bien este incremento en este impuesto afecta a la carga tributaria del sector, es importante destacar que estos Impuestos son deducibles en la mayoría de las jurisdicciones las que se giran estos dividendos y además generan incentivos a la reinversión de utilidades.
3: 8 de la mañana y dos minutos y ya abrió el dólar. A esta hora abren los mercados
0: en Colombia.
1: 8 de la mañana y tres minutos, y mucha atención porque el dólar abrió este jueves en 5 mil pesos, sube 49 pesos con 90 centavos frente a su cierre de ayer, que fue de 4 mil cincuenta pesos con 10 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura: 5 mil pesos sube 49 pesos con 90 centavos frente a su
3: cierre de ayer. Ay, Dios mío, eso se llama en, en el mercado, en el mercado financiero, cuando, cuando una. Un nivel, hablando de dólar, es con cifras redondas. O sea, cuando se habla de 100 en 100, di, hablan de la figura. La figura, en este caso, son 5 mil pesos. Pues abrió en la figura eh, mínimo 4 mil 990 pesos, máximo 5 mil pesos con 50 centavos. O sea, ya rompió un poquitico la, la figura y ya está un poquitico o ha estado un poquitico por encima de los 5000 mil, es decir la figura de 5000 mil bueno seguimos con Daniel Támara porque habló más el ministro de Hacienda el
13: ministro de Hacienda Augusto Campo, estima que las tasas de interés internacionales y locales bajarán en 2023, al igual que la inflación y junto con la reforma tributaria generarán un efecto positivo sobre la demanda, de acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda hay tres temas positivos para el próximo año. El primero las tasas de interés van a bajar, en el caso de los TES, el reciente mes se ha visto una baja importante en las tasas de interés y se espera que a medida que la inflación baje a nivel mundial también haya una reducción en los tipos de interés internacionales. El segundo, es que uno de los teoremas más conocidos es que cuando uno pone impuestos como en la reforma tributaria y los gasta, el efecto sobre la demanda es positivo. Y el tercero, con la baja en la inflación que tanto el Banco de la República como el Ministerio de Hacienda y los analistas del mercado en general prevén que va a disminuir, los salarios reales van a aumentar. Ese es otro efecto positivo sobre la demanda. Además, el ministro de Hacienda eh, reiteró más bien que si vuelve a presentar una reforma tributaria será para bajar la tasa de tributación de las empresas del actual 35 por ciento hacia el 30 por ciento de forma gradual
3: bueno 8 en la mañana y cinco minutos eh, al fin hubo reforma o no vamos con Daniel Támara
13: la plenaria del Senado aprobó el texto de conciliación de la reforma tributaria que apunta a recaudar alrededor de 20 billones de pesos en 2023 y cerca de 23 billones de pesos en 2026. Este miércoles será el turno de la Cámara de Representantes para votar este documento que fue radicado en el Congreso el viernes de la semana pasada y de recibir el visto bueno, algo que de por sí ya se descuenta, pasará a sanción presidencial. Cabe recordar que finalmente se cayeron los impuestos a las actividades de las iglesias que estén por fuera del culto y que fue uno de los temas más álgidos a la hora de conciliar los textos de Senado y Cámara aprobados en el Congreso y también la tarifa marginal de renta para empresas que establecía que las utilidades hasta lo cerca de 156 millones de pesos estuviesen grabados con una tarifa del 30% y no del 35%. En el tema de dividendos se acordó que la tarifa de retención en la fuente será del 15% y la de los extranjeros del 20%. Actualmente, como se sabe, ambas están en el 10%. Además, se eliminó el beneficio que permitía que los dividendos pagados en acciones o que se destinaran a la, a la capitalización de la empresa no estuviese sujetos a impuestos. En adición quedó consignado que habrá IVA para las boletas para corridas de toros y para la compra de mascotas y un arancel de 0% para la importación de, fertiliz de fertilizantes o insumos agrícolas.
3: Bueno, son las 8 eh, de la mañana y 6 minutos. Este eh, dólar está llegando a los mil 5.010 pesos. Se han transado 11 millones de dólares. 20, en 25 operaciones eh, ha brincado arrancó, llegó a estar en un mínimo eh, el mínimo venga a ver que tengo yo aquí estuvo en 4.990 no eh, sí 4.990 pesos alcanzó a estar el mínimo pero creo que está cogiendo para arriba pues hay que ver que que esto es mucho sobre el tema internacional, que el tema internacional está bastante oscuro, eh, y, pero bueno, en días previos el ambiente internacional no estaba tan oscuro y el dólar empezó a subir de nuevo. Eh, venga a ver a cómo va hasta ahora, miremos, mínimo 4.990 y máximo, venga a ver qué nos dice Nicolás Espinosa. máximo, ahora sí, siguen 5.010 pesos, 5.010 pesos, me ilusioné. Eh, ¿Qué les cuento yo? Con, en materia macroeconómica, mmm, a octubre de este año Colombia pagó el 75,4% de las obligaciones externas contempladas en el presupuesto general de la nación y el 80,4% de las internas eh, con las ventas de con las ventas por 1.5 billones de pesos en octubre la participación de los fondos de capital extranjero en el saldo de tes cayó de 27,25% a 27,62%. De acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda, en esa misma línea, el peso de los fondos de pensiones en las tenencias de bonos disminuyó de 26.18 en septiembre a 25.8 en octubre. Eh, los bancos también se están deshaciendo de TES. Su participación está cayendo de 13.42 a 13,11%. Bueno, quienes están absorbiendo esas ventas son el resto del sector financiero cuya participación pasó de 13,57 a 14,73%. Bueno, venga a ver, tenemos un informe un informe de Diana no y está relacionado con el Transmilenio.
11: El nuevo gerente de Transmilenio, Orlando Santiago Celi, es investigado por la Procuraduría General de la Nación por posibles irregularidades relacionadas con la construcción y diseño de la obra del puente Isgaura, ubicada en la vía curos maraga en Santander. De acuerdo con la investigación, al parecer Orlando suscribió los estudios previos para construir la mega obra, omitiendo incluir aspectos de carácter técnico lo anterior ocasionó que la obra fuese inviable en la ejecución y estructuración durante la etapa de preconstrucción. Como consecuencia de las presuntas omisiones, se generaron sobrecostos en el rediseño por valor de más de 272 mil millones de pesos y se produjo un retraso considerable, pues la entrega estaba proyectada para el 12 de noviembre de 2016 y finalmente fue entregado hasta el 23 de enero de 2020 por parte del Fondo de Adaptación al Invías. Orlando Sely es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una maestra en Ingeniería de Transporte de la misma universidad, así como una especialización en Dirección y Gestión de Proyectos de la Universidad Sergio Arboleda.
3: ¡Ay Dios! Bueno, eh, el Puente Acordeón, algunos dicen que es la obra de arte de Sacir, ¿no? Bueno, aquí eh, la investigación es sobre Orlando Santiago Celi, el nuevo gerente de Transmilenio investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación a las 8 y 11 les cuento que el precio del dólar, esto sigue sigue subiendo sigue subiendo, máximo 5.015 pesos, promedio del dólar siete con mejor dicho 5.008 pesos prácticamente mínimo 4.990 pero eso ya se quedó allá Lejos. Ahora sube a 5.020. No, qué locura, qué locura. Bueno, a ver, Juan Sebastián, 8 de la mañana y 12 minutos. ¿Terminamos o no? Juiciosos. Sí.
1: Sí señor, de esta manera llegamos al final de esta misión a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros dato de cierre porque en octubre el índice de precios al consumidor de la zona euro tuvo una variación anual del 10,6% y mensual del 1,5% cabe recordar que este indicador en septiembre fue del 9,9% y el mercado esperaba un dato del 10,7% a ustedes muchas gracias a Julio César Herrera, a Sergio Olarte a Juan Camilo Pardo, nuestros invitados el día de hoy, Héctor Hernández en la dirección y en la presentación, quien les habla Juan Sebastián Ortiz, no se vayan que ya llega mañana sin fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz jueves.